0: Fala galera, esse é o Bom Dia Tecnologia, a podcast que irá te ajudar com os desafios da nova economia. Bom, nesse episódio mão na massa, vamos conversar sobre um tema que atinge muitas empresas e com vários portes diferentes, a automação de processos. A ideia dessa conversa é que a gente aborde como conectar todos os setores da sua empresa através dessa automação. E para começar esse papo, como de costume, vamos entender um pouquinho o contexto geral. Mas antes, eu queria me apresentar para você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez. Eu sou Pedro Carnevale, especialista em novas tecnologias. Eu estou aqui com meu colega, Pablo Bezerra, designer empresarial e designer de produtos. Fala aí, Pablão!
1: Fala, pessoal! Fala, Pedro! Bom dia para você aí que está querendo ouvir e falar sobre tecnologia hoje. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês. E a gente está aí nesse novo episódio, continuando nossa jornada, né? Que está trazendo aí vários temas que vão ajudar você que está aí tentando iniciar ou tentando amadurecer a sua operação digital no dia a dia, né? Então, nosso objetivo aqui é justamente trazer alguns temas que estão pairando aí todo esse ecossistema e hoje um deles, que é um dos mais importantes, que é a automação de processo. Então, se você ainda não conhece, a gente costuma fazer o nosso episódio construindo uma narrativa de por que, que esses processos, essas novas tecnologias são importantes, qual que é o impacto que elas causam no nosso dia a dia, como que a gente pode utilizá-las né, para realmente impactar o nosso, a nossa organização, né, e os nossos clientes, enfim, todo, todos os stakeholders que estão envolvidos aí no nosso dia a dia. E, por fim, a gente vai para a mão na massa, né? O Pedro abre aí sua caixa de ferramentas e a gente vai mostrando aí o que é que tem no mercado disponível, algumas dicas que você pode aí depois. Com calma Pesquisar Inclusive Vale o um lembrete Todas essas dicas Vão estar presentes Nas nossas redes sociais Então se você não segue ainda Bom dia tecnologia No Instagram Que você vai encontrar Todas as dicas Que a gente dá Ao longo dos nossos episódios Então não deixa de Conferir então, começando, Pedro, cara, por que automatizar? Né? Eu acho que essa pergunta mais básica é impossível, né? Mas eu acho que sempre vale a pena trazer essa reflexão, né? Até porque a automatização, de certa forma, ela está presente aí no, na nossa. na vida das pessoas desde a Revolução Industrial. Né? Então, com isso, paira também aquelas dúvidas, né? E aquele medo de beleza, eu vou automatizar. Como é que ficam aqueles? sistemas e é aquelas pessoas principalmente que estavam conosco antes dessa automação, né? Então, por que que a gente automatiza no fim das contas, Pedro? Qual que é o, o impacto que você enxerga assim que, especialmente hoje, faz com que as empresas devam olhar para esse tema com carinho?
0: Essa é uma baita reflexão, Pablo. E provavelmente quem deve estar tá, é, ouvindo a gente agora tem dois tipos de processo que devem ser pensados, refletidos com muito carinho, né? Que são aqueles processos que a gente chama de front office, né, que são atividades mais ligadas à produção, né, do no nosso, nossa entrega final para o cliente. E a, a um outro tipo de processo que são os processos de back office, né, que são processos mais voltados à organização. Então, por que que isso é, é importante, né? Considerando que as atividades da nossa organização, algumas delas são mais vitais e menos vitais, é importante a gente entender quais as atividades que vão agregar mais valor para o nosso cliente. Por quê? O cliente que vai definir ali, na realidade, na nossa jornada, se aquela experiência é legal ou não é. A gente automatizando, a gente consegue fazer muito com pouco. Né? Então, várias é, das atividades repetitivas que antigamente eram trabalhadas de maneira isolada, né, com, co com colaboradores, algumas delas conseguem ser automatizadas e hoje a gente vai falar algumas ferramentas que vão trabalhar tanto essa parte de back-office, front-office. Então, o mais importante é refletir qual que é a minha cadeia de processos né, e quais esses processos são vitais aí para a decisão de compra do nosso cliente e para formação de opinião. Tá? Porque... Realmente existem processos que não devem ser automatizados, que não ganham tanto valor assim, como às vezes é um processo de atendimento e, e etc. Mas tem outros processos que, por exemplo, a criação de um contrato é, ou a, a, a criação de, de uma rotina muito operacional, de um envio de um e-mail, por exemplo, que é sempre muito repetitiva para quem está trabalhando de um lado, que vale a pena a gente refletir, né? Quem nunca né, fez trabalhos braçais aqui, né? E esses trabalhos braçais, hoje em dia, a gente consegue automatizar praticamente tudo, né? Você já fez algum trabalho braçal, assim, ou, Pablo, que você lembra de exemplo, que poderia
1: ser automatizado hoje em dia? Cara, eu acho que assim qualquer pessoa que aprende o valor das fórmulas do Excel sabe como é bom automatizar um processo, né? <risos> Então, assim, quem nunca pegou aquela planilha foi ali na mão, né, no suor, fazendo as contas, aí de repente chega um colega e fala assim, cara, isso aí você bota uma fórmula assim e, tipo, de repente tudo magicamente aparece, né. Então, assim, esse é um exemplo lógico muito simples, mas tipo, que, que acho que todo mundo aqui vai, vai se identificar, né. E acaba sendo automação, né, porque é uma programação ali, né, que o Excel tem, e, e que você, justamente, você consegue fazer com que a máquina faça uma, uma série de, de replicações ali de, de cálculos, né? Então, um exemplo bem banal, mas que já é um exemplo bem, bem prático mesmo de, de um tipo de automação. Mas, claro que, quando a gente está falando aqui no contexto da nova economia, a gente já está com outros níveis de complexidade de automação, né? Inclusive, fica a dica aí que logo em breve vão vir episódios falando especificamente de alguns tipos de automação, então a gente vai entrar mais a fundo nesse tema. Mas, assim, é, eu acho que uma coisa que também é bastante interessante que você trouxe, e eu estava até vendo uma palestra recente que, que foi mencionado isso, é que tudo que é chato deve ser automatizado. Né? Então, não, não que se você é uma pessoa chata, você tem que ser automatizado, não é isso? Mas, tipo, que se a gente está pensando ali na, na, no dia a dia, né? Quando a gente, poxa, pega aquela atividade e, poxa, que saco, vou fazer isso. Muitas vezes é aí onde moram as oportunidades, né? Onde a gente, pô, vai chegar e, pô, será que aqui eu não posso é, pesquisar e, e, e encontrar uma maneira de tornar esse processo todo automático, né? Mesmo que seja uma parcela dele, né? E isso abre espaço, né? Então, no fundo, eu acho que um dos grandes benefícios da, da automatização e aí acho que quebra um pouco um, um mito, né? Dessa questão da de que os funcionários, os colaboradores vão ser prejudicados pela automação. No fundo, eu acho que você abre uma oportunidade para que esses colaboradores eles possam contribuir de outras formas né, para o dia a dia do negócio. E, e claro, o colaborador ele deve estar também apto e, e, e acima de tudo, querendo é, ressignificar a sua carreira, a sua atuação. né? E não faltam oportunidades. Em né? é, inúmeros setores existem essa ainda essa atuação mais burocrática, algumas, alguns processos muito, muito né, é, burocráticos mesmo. E tudo isso é oportunidade. Você que está aí do outro lado, que tem trabalha numa empresa, de repente, quando você se depara com esse processo, acho que você tem duas escolhas, né? Ou você senta, coloca o fone de ouvido com alguma música que você gosta para aquele, aquele martírio ali passar de uma forma menos dolorosa ou você pode também botar a cabeça para funcionar de repente você pode montar até uma uma equipe de projeto dentro da sua empresa para tentar transformar esse essa realidade né então eu acho que a automação ela é uma realidade isso não tem como, não tem o que fazer né? e cada vez mais a gente vai ter mais e mais e mais processos setores enfim abrindo espaço para automação e até por isso é, a gente deve estar tá sempre ligado né então seja você um funcionário e até mesmo empreendedor, né? Porque várias das empresas, das ferramentas até que o Pedro vai apresentar mais, mais tarde surgem justamente dessa demanda, né, Pedro? Então, se eu tenho ali um processo que é muito maçante, muito burocrático, muito repetitivo, o um empreendedor observa aquilo ali pode montar um negócio, pode criar uma ferramenta que o mercado vai abraçar porque, de fato, é uma dor que todo mundo compartilha, né?
0: É, eu, eu gostei muito dessa palavra tudo aquilo que é chato, deve ser automatizado. E, e a reflexão é chato para quem? né? Porque a gente tem os dois lados da moeda. né? A gente tem o lado que é o consumidor da empresa, né? o consumidor final, e o colaborador. Dos dois lados precisa existir uma, uma felicidade no trabalho, de fato. O primeiro ponto que eu levaria em consideração é prioridade também de negócio que é um terceiro pilar ali. Né? Então, a gente tem a prioridade para o, o, o nosso cliente final, prioridade para o nosso colaborador, ele precisa estar tá ali, de fato, tendo uma, uma, uma felicidade em executar aquela tarefa, em estar tá utilizando o melhor dele para o, o, negócio, o negócio fluir. E em termos de negócio, o que, onde que faz sentido a gente automatizar? Onde faz sentido a gente dar escala? Né? E quando eu penso nisso, né? eu penso em como decidir quais processos devem ser automatizados de fato. Né? Então, eu costumo fazer isso através de uma ferramenta, né? mas não uma ferramenta tecnológica, mas uma, uma, uma ferramenta mais de, de gestão de pensamento, vamos dizer assim, que é o, o story mapping. Story Mapping é uma baita ferramenta que é muito utilizada dentro da tecnologia, de, para desenvolver apps e etc. Né? Que Basicamente, você mapeia toda a jornada do seu usuário né? E entende, depois em um segundo momento, quais são os pontos de, de felicidade desse, desse usuário, quais são os pontos neutros e os pontos de infelicidade desse usuário final. E entende também, é, em paralelo, Onde está o maior gargalo? Será que o seu maior gargalo está na entrega para esse usuário? Será que o seu maior gargalo está na finalização? Então, a gente entendendo que não é um fluxo mais, né, é um organismo vivo que, ao mesmo tempo que a gente está gerando um contrato, a gente está gerando uma nota, que a nota volta para tal lugar e faz tal ação, né, é, a gente precisa entender, de fato, como que vai se organizar essa cadeia. Né? Então, eu gosto muito do Story Mapping para contar essa história, de fato, como o usuário vai se comunicar com a empresa. E, diferente do que algumas pessoas costumam fazer quando vai fazer essa, essa é, abordagem, eu gosto de colocar a visão do usuário final. Por que a visão do usuário final? Porque isso estimula muito a empatia. Então, por exemplo, uma, um fluxo em que o usuário ele faz uma compra de um imóvel, por exemplo, eu começaria assim. Eu vi uma propaganda no Facebook. Depois eu entrei no, numa página. Depois eu agendei uma, uma conversa com o corretor. Depois eu fui visitar o plantão. Depois eu, 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 eu mandei a minha documentação. E vou entendendo ali quais são os pontos de felicidade infelicidade e quais são os pontos que são mais cruciais para a minha operação, em termos de negócio, deu eu dar velocidade. Né? Sempre cumprindo esse tripé, vamos dizer assim, que é a felicidade do meu negócio, a felicidade do meu colaborador e a felicidade do meu usuário. Quando a gente consegue unir esse, esse, esse tripé e deixar ele perfeito, quer dizer que a gente está pronto. A gente consegue ali já pensar em processos encadeados e também imaginar o nível em que a máquina pode tomar de decisão por você. Porque se é uma decisão muito crucial para o seu negócio, talvez a máquina tenha que tomar menos decisão. Você tem que customizar ali, pô, 90% de decisão é do meu colaborador. 10% quando acontece esse critério aqui é, é, é da máquina. Então a gente precisa entender ali o grau de importância e o risco que a gente está tomando com aquela automação, né? Todo mundo fala de automação, é muito legal, eu sou apaixonado por isso também, mas lógico que sempre tem um risco envolvido e a gente precisa entender aonde que a gente está disposto a tomar esse risco e qual que é o nível de risco que a gente está disposto a tomar, né?
1: Não, com certeza, Pedro. Inclusive, é, complementando essa questão do story mapping, eu acho que tem uma outra, um outro método, né, que ajuda bastante, que é a gente pegar essa, esses momentos que, que são mapeados no story mapping e colocar uma uma luz sobre eles, né, e construir uma matriz de priorização, né. Então, a gente vai observar ali dentro daqueles momentos que são mapeados quais são os momentos que eventualmente causam um grande impacto, né e começar a pensar em algumas ações onde a gente também vai pensar qual o grau de complexidade dessas ações, né? Então, o ideal sempre é a gente estar naquela, naquele quadrante ali onde a gente tem alto impacto e pouca complexidade, né? Mas, acima de tudo, lógico, levar alto impacto e esse impacto vai variar naturalmente de negócio para negócio, vai variar, inclusive, pode variar é, que tipo de impacto, né? Então, às vezes, é um impacto no cliente, é um impacto interno, é um impacto, é, sei lá, na, na comunidade, enfim, vai depender do, do, da estratégia do negócio mesmo, né? E, e, e lógico, sempre é importante a gente estar tá com essa, esse leque aberto, né porque é, vamos pegar a comunidade, por exemplo. Né? É, muitas vezes as empresas que estão buscando ali espaço no mercado, elas esquecem de que aquecer comunidade é super importante. né Ou então, elas até sabem, né? escutam muito, afinal de contas é um assunto bastante falado atualmente, mas não sabem como. O que, é, por onde começar, e aí essa matriz ajuda bastante, né? Então, é, são só algumas dicas aqui, inclusive produção, fica aí a o, o, para anotar aí, eu acho que é bacana a gente estar tá abrindo a caixa de ferramenta de tecnologias, mas eu acho que a caixa de ferramenta de frameworks, de métodos também é interessante para os próximos episódios. Fala aí nos comentários, você que está ouvindo, se, se é interessante para você também estar tá conhecendo alguns frameworks, a gente está trazendo aí exemplos de métodos também, né, um, um lado mais processual mesmo para estar junto com as ferramentas. Acho que pode ser legal, hein, Pedrão?
0: Muito legal, Pablo. Eu acho que para dar mais um, um, uma luz, né, nessa é, esse mundo, nesse universo que é a automação, eu queria dar um exemplo aqui nesse exemplo que eu dei do, do da pessoa que vai comprar um imóvel numa imobiliária, tá? Poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia se, por exemplo, eu comprei uma bijuteria no e-commerce, mas esse exemplo é um, uma, é um imóvel uma imobiliária. Vamos supor, eu vi o, o anúncio, entrei no anúncio, marquei uma conversa com o corretor, depois eu fui no plantão, depois mandei meu, meu documento e tal, tal, tal. Eu vi que o meu momento de gargalo e que eu preciso dar agilidade e, e crucial para o meu negócio ali é um momento que depois da tomada de decisão. Então, qual que é a ação que eu, eu faço? Pô... O, o meu usuário ele vai carregar todas as informações dele em uma página, por exemplo, automaticamente essa página vai distribuir demanda para o meu financeiro, para o meu jurídico e para a, a linha de produção no sentido de entrega de chaves e, e, e etc. O financeiro, eu vou gerar um, já o boleto para a pessoa pagar, já vou gerar um, um ciclo de contas, totalmente automatizado e, e, e etc. O meu jurídico, automaticamente eu vou gerar um, um contrato, vou, vou disparar um e-mail com assinatura eletrônica. Né? A minha linha de, de produção ali, automaticamente eu já vou mandar um, um login para ele fazer o, o cadastro na área do, do condomínio e aí ele entrando já, já gera a, a senha, já, já fala o número do apartamento, então isso eu estou falando um, um, uma etapa é, muito avançada, mas poderia ser antes, né? na, na parte do marketing, quando a pessoa ela marca o agendamento, ele recebe um WhatsApp, um, um, uma, é, um, uma mensagem por e-mail, confirmando e etc., quando ele vai no plantão, confirma... Ele recebe um outro e-mail, oh, obrigado pela sua, sua visita, ou não vai no dia, já recebe um e-mail falando que é, não apareceu. E isso é legal porque a gente consegue automatizar até a compra de publicidade no mundo digital. A gente consegue falar, ó, oh, Facebook, Google, Tabula, mídia programática. Esse usuário que chegou na entrega de chaves, que virou cliente, é um usuário bom para mim me ache mais pessoas iguais a essa e marque que você conseguiu vender para mim quando ele chega nessa parte aqui. Automaticamente, eu já consigo ligar o meu fluxo financeiro ali a contas a pagar porque meu corretor vai estar tá recebendo a comissão. Automaticamente, já gera ali o split de pagamento entre coordenador de vendas, etc, etc. Então, automação vai ajudar muito uma, uma equipe que estaria tá fazendo isso manualmente e que nesse momento de grande risco, né? porque é um risco esse momento, a pessoa pode perder a venda em qualquer momento, ele poderia soltar desse negócio, então automatizar pode ser uma boa solução. Tá? Entrando nesse ponto, eu falei de várias ferramentas, falei de ferramenta ali, de gestão de processo, falei de ferramenta de, de marketing, falei de diversas ferramentas. E agora, pessoal, a gente entra num momento muito legal que eu adoro, que é o paredão de links, tá? O que é o paredão de links para você que tá vendo pela primeira vez? A gente vai fazer uma série de recomendações de algumas ferramentas ali que você pode investigar, que você pode ir atrás e até ver ferramentas semelhantes às que a gente vai estar tá recomendando para você, tá? Mas antes, eu queria fazer uma provocação para você que está ouvindo, para entender qual ferramenta que eu escolho para ser é, boa para mim fazer essa automação. E a grande pergunta que você deve fazer toda vez que você for contratar uma ferramenta é, existe API aberta? Tá, tá você que ouviu esse termo pela primeira vez, não é nada demais, tá? API Basicamente, é uma ferramenta que dá acesso aos códigos para que outra ferramenta conecte com ela. Uma espécie de cadeado. Ele fecha conforme a gente abre essa chave que é disponibilizado com o, essa, essa ferramenta. Então, você tem que sempre perguntar, eu tenho essa API aberta? Tenho. Poxa, às vezes você tem a API aberta, que são mais fáceis de integrar, Outras que não são tão fáceis de integrar. Por quê? Existem integrações né, que são mais ou menos prontas. Tá? E isso se deve porque existem ferramentas que são utilizadas para fazerem essas integrações que já estão tudo mapeado. Então, por exemplo, eu quero integrar o meu, o, o meu software de vendas com a minha cafeteira para toda vez que eu bater uma venda ali, sair um cafezinho, às vezes é possível fazer isso com essa ferramenta que já deixa automatizado isso. E para começar esse paredão de links, eu queria começar falando sobre essas ferramentas. Eu, particularmente, chamo essa, esse tipo de ferramenta de integradoras. Tá? As mais famosas integradoras do mercado são a Zapier, e a Integromate, tá? A Integromate é uma, uma ferramenta americana, a Peer também é uma ferramenta americana, mas também tem a brasileira, tá? Você que gosta aí de valorizar as nossas startups brasileiras tem a Pluga. Pluga é uma, uma ferramenta que está conectada com muitas startups brasileiras e as americanas também, igual o, o Google G Suite, o Google Planilhas, você consegue conectar tudo com, com tudo, tá? Então, as Appier e são as principais aí do, do mercado hoje. Eu, particularmente, já usei muito as duas, tá? Gosto bastante do jeito de fluxo que é, é a, a Integromat E assim, qualquer pessoa consegue fazer porque ela te dá mais ou menos o fluxo pronto. Você vai só conectar sua conta e, e, e já tá funcionando ali, Entendeu? Então, você quer conectar uma campanha do Facebook com o, o seu software de CRM. Pois, você coloca ali o, o, o seu ID do Facebook, coloca o ID do seu CRM e já está pronto a conexão. Você não precisa chamar nenhum programador para fazer isso, tá? Isso é a coisa mais importante ali que você deve avaliar sempre quando você vai ter um, um software novo aí nesse ecossistema. Integra. Às vezes tem integrações que são nativas, que o software ele cria uma, um, uma integração uma com a outra. Existem outras integrações que são feitas diretamente através de código e outras que são feitas através dessas integradoras, dessas né, ferramentas. Tá? Agora, num fluxo mais back-office, né, como eu falei anteriormente, eu elegi aqui duas ferramentas que eu gosto muito. Já conversei é, com o, o, os, os donos, com o, a, a equipe. São ferramentas que têm um ótimo atendimento. E eu elenquei aqui uma ferramenta que é de automação financeira, né? E uma ferramenta que é, é, é de automação de contratos, tá? A ClickSign é uma ferramenta bem famosa no Brasil ela faz automação de contratos. Então, quer dizer, por exemplo, eu fechei um negócio, automaticamente vai para o ClickSign, cria um contrato, manda para o meu comprador, ele já assina e automaticamente quando ele assina, já manda para o pro meu, meu software de produção ou, ou, ou meu, meu software de projetos para estar tá liberando já o, o nosso, nosso trabalho, tá? Então, isso eu consigo, por exemplo, se o contrato e eu mando já o escopo que vai ser o cronograma automaticamente. Aí vai da sua criatividade, tá? E outra ferramenta que também que separei aqui para automatizar o, o seu fluxo de caixa, né, principalmente, é o Accelero. Né? Accelero é, uma, é, é um IRP. Né? No episódio anterior a gente falou sobre as ferramentas financeiras. A gente até deixou alguns links de alguns IRPs depois do episódio. E a Celero, cara, é uma ferramenta sensacional que ela consegue automaticamente elencar suas despesas, elencar os, os, os seus recebíveis e criar ações com o seu banco. Né? Então, isso ajuda muito você a otimizar a sua operação financeira e terceirizar aquela parte que é é repetitiva, é chata e etc. E lógico que você vai calcular o risco que você quer tomar e quais ações que podem ser automatizadas aí com acelero, tá? Entrando também numa outra parte aí que vamos dizer que é quase um coração aí do, do nosso negócio, que são as pessoas. Eu trouxe aqui um, um, um software que também, além de tudo, tem uma, as features de, de, de automação que é o GUP, né? O GUP.io é uma ferramenta sensacional para você que está fazendo a prospecção de vagas aí para o seu time. Então a gente consegue automatizar toda essa entrada de, de, de candidatos que estão chegando aí e está conseguindo gerir esses candidatos, tá? Fora a, a GUP tem uma outra ferramenta que faz um pouco além disso, que é a Solids. né? Então a, a Solidis ela já faz é, a gente consegue fazer uma, uma pesquisa de clima organizacional, ela vai muito além disso, tá? Bom, terminei essa parte aí que eu chamo ali de back office, né? Vamos dizer assim, tá? Que são coisas mais ligadas ao negócio em si. Agora eu vou entrar numa parte mais de marketing e vendas, tá? Marketing e vendas, que, como você deve automatizar, o que você deve fazer e etc. Eu quando comecei a... Trabalhar com automação, eu levei muita sorte, porque eu me dei de encontro com uma ferramenta lá de Florianópolis, chamado Pips. Né? A Pips, ela, além de automatizar o marketing e as vendas, ela consegue construir todo o processo de automatização e disparar requisições para todas as outras ferramentas. Então ela meio que controla, ela é quase o cérebro da automatização. Ela fala, pô, agora eu vou disparar uma requisição para a ferramenta tal, para essa ferramenta tal. E além disso, ela consegue criar páginas e, e tem um fluxo de projetos. Tá? Então, é uma ferramenta de marketing e vendas, mas também ela serve para tudo, né? principalmente para o pós-vendas, né? que a gente chama de sucesso do cliente aqui internamente. né? Então, é uma, uma ferramenta que pode ser bem bacana para você, a Pips. E entrando um pouco mais a fundo para o marketing em si, a gente aqui na, na Brot, a gente usa, recomenda, a RD Station. A RDStation, uma startup brasileira, também de Florianópolis, Florianópolis aí que está arrebentando a minha lista hoje. <risos> Duas aqui, né? E a Hiday Station, ela é muito mais voltada para marketing e vendas, né? Que ela tem um CRM também, mas ela, assim como a Pips, consegue também mandar requisições de pós-vendas e, e etc., e principalmente para você criar esses, esses fluxos de maneira visual. Tá? Ela consegue fazer um empalhamento de processos que você vai fazer requisições e, e atitudes baseadas no, no que o seu usuário for imputar de, de informações. Então, por exemplo, se o usuário ele abriu o, o e-mail X, manda para o um, pro CRM, manda uma, uma notificação para mim, isso tudo dá para fazer lá. Tá? E muito mais que isso. E mais voltado para vendas, né? Tem duas ferramentas, uma americana e outra brasileira, ainda nessa frente, que é a Snovio Ela serve para tanto você fazer prospecção no LinkedIn e fazer disparos de, de e-mails, não como uma ferramenta de e-mail marketing, mas sim como e-mails igual que sai da sua caixa de entrada, que é aquele que a gente chama de code e-mail, é um e-mail que não tem um descadastrar ali embaixo. Além disso, ele é muito mais voltado a ações imediatas, né? A ferramenta de, de marketing. Você já consegue fazer uma nutrição desse usuário e, no momento certo, passar para o seu comercial. Já a ferramenta de, de outbound, nesse caso, no um, um episódio a gente vai entrar nessa parte de de outbound, mas ela é muito mais para abordagem direta, tá? Então é snove, né? que é snove.io, tá? E a brasileira que é a Cata Clientes, que ela consegue automatizar esse processo dentro do LinkedIn. Você coloca ali um perfil de pessoas e ela fica mandando solicitação de amizade, mandando uma, uma, uma mensagem e etc. E para terminar nosso, nosso apunhado aí, eu queria dar uma ferramenta de automação que também é super legal. Também ela tem fácil integração, que é a nossa queridinha. Eu acho que vou falar dessa ferramenta praticamente todo episódio, né porque ela faz coisa para todo mundo é, em todos os setores, que é a ClickUp. Né? A ClickUp é uma ferramenta mais voltada para projetos, que você consegue também criar ações automáticas de tarefas, de gestão de metas e etc. Mas ela faz o que a gente fazia antigamente no nosso famoso Microsoft Project, né? mas de uma maneira mais moderna, uma visualização mas em colunas, igual do Trello, ou uma visualização em mapa mental. Você customiza a forma que você quer fazer a gestão dos seus projetos e você consegue automatizar. Por exemplo, toda vez que eu fecho um contrato novo, eu crio uma tarefa para o coordenador marcar uma reunião depois de três dias. Tá? Então, isso tudo você consegue automatizar ou através dessas integradoras ou através da própria ClickUp, que ela também tem uma parte de automatização tá? Esse foi o nosso paredão de links de hoje, ferramentas assim, selecionadas a dedo e se você já usa alguma dessas ferramentas, comenta aqui embaixo, porque é interessante a gente trocar aqui o que foi bom para você em uma ferramenta, o que foi ruim para você em outra ferramenta, porque essas ferramentas também ouvem a gente, viu? Elas também comentam e vão estar tá aqui em episódios futuros, falando com vocês também.
1: Maravilha, Pedro. é Com certeza a gente tem interesse em trazer pessoas dessas ferramentas, até porque um ponto que é bastante importante a gente deixar claro, né, Pedro? É, a gente não está recebendo nada de ninguém, hein? A gente está falando aqui, trazendo realmente para vocês ferramentas que a gente já testou, já trabalhou, e sem nenhuma é, amarra nenhuma né? A gente vai oferecendo, até porque não existe ferramenta necessariamente que seja... Melhor ou pior, né? Existe aquela que é a melhor para cada cenário e outra que não vai servir para alguma outra situação, né? Então, a gente tem aqui realmente esse compromisso de trazer para você várias ferramentas que podem estar tá se adaptando até para uma fase do seu negócio, depois você vai ter que mudar e assim por diante, né? Então, conte sempre aí com essa nossa imparcialidade, né? Para poder estar tá recomendando aquilo que realmente pode funcionar para você. Então, pessoal... Esse é o nosso episódio de hoje, um episódio que traz um tema bastante amplo, né, que é automação. E como eu falei mais cedo no episódio, a nossa ideia é, a partir de alguns episódios futuros, trazer esse tema mais aprofundado em alguns, alguns setores, né? Então, vamos falar de ferramentas de automação de marketing, é, especificamente, e outros setores também, para a gente poder realmente entrar um pouquinho mais nesse universo, que é um universo gigante, né? Para finalizar, queremos deixar aí o convite para todos. Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais. Bom dia, tecnologia, no Instagram. Você também pode achar eu e o Pedro lá no LinkedIn. Pedro Carnevale, Pablo Bezerra. E não deixa de seguir a gente no seu Spotify, no seu Deezer, aonde você escuta podcast para ficar ligado nos próximos episódios. próximo episódio vamos falar sobre finanças. Vamos trazer então aí outros setores também para a roda e cada vez mais aprofundando e trazendo reflexões aí para ajudar você a transformar a sua empresa e vamos para cima
0: é isso aí galera para cima vamos implementar aí o digital aí no seu negócio e não só no seu negócio mas também no modo em que você vive tá bom Bom dia tecnologia, o podcast que irá te ajudar com os desafios da nova economia.